0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un album qui a fêté ses 20 ans cette année, à savoir Mutter des Allemands de Rammstein. Rammstein c'est un groupe qui laisse pas mal de monde sur le bord de la route, à cause d'une vision un peu caricaturale de leur musique, chose qui n'est pas totalement injustifiée d'ailleurs, on va le voir au cours de l'épisode, mais je me suis posé comme défi de vous faire apprécier cet album en particulier, qui est peut-être la meilleure porte d'entrée pour découvrir le reste de leur discographie. En revanche, autant prévenir, j'ai un poil étendu le format et on va croiser pas mal de titres issus des autres albums. Avant de commencer, je rappelle qu'Écoute Ça est disponible sur les plateformes de financement participatif Tipeee et Utip, donc si l'épisode vous plaît, je vous invite à y jeter un œil. tout don, Même minime, est bon à prendre, et je remercie encore les tipeurs et tipeuses réguliers. Ceci étant dit, allons-y, si vous ne connaissez pas du tout Rammstein, commençons par jeter une oreille au titre « Mein Brent. Ce titre est celui qui ouvre l'album Mouteur, et en 2001, ce démarrage a été une immense surprise pour quiconque écoutait déjà le groupe auparavant. Les arrangements de cordes sont superbes et intenses, et on sent en quelques secondes qu'on va en prendre plein les oreilles avec un groupe qui expose son ambition grâce à cet orchestre qui va trouver sa place sur les meilleurs titres de l'album. Il y a clairement un avant et un après Mouteur. Mouteur est le troisième album du groupe, et 4 ans l'éloigne depuis le précédent, Zenzurt, qui suivait de très près le tout premier qui s'appelait Erzolite. Ces deux premiers albums avaient déjà pas mal fait par les deux, et le groupe avait acquis en 5 ans une jolie petite réputation. Enfin, jolie réputation, c'est peut-être pas la meilleure expression, disons que musicalement, le groupe avait commencé à se faire remarquer, grâce à quelques titres, dont un en particulier, devenu un classique du metal indus, le morceau Do Hast. Et quand je parle de vision caricaturale de leur musique, c'est en particulier à Do Hast que je pensais. Ce morceau, beaucoup de monde l'a connu grâce notamment à sa parution sur la bande originale du film Matrix, une BO vendue à plus de 100 000 exemplaires en France et plus de 3 millions cumulés dans le monde, mais aussi par sa présence sur l'album Family Values Tour, la tournée du groupe Korn et leurs potes, alors en plein âge d'or du néo metal Bist du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage Nein Nein Bist du bis der Tod euch scheide La structure de Duhast est assez représentative du style du groupe à l'époque, qu'on peut résumer par de la froideur, de la simplicité, et surtout un aspect martial très marqué, avec notamment une batterie extrêmement métronomique, voire dépouillée. Comme on va le voir, cette façon de composer va en partie changer sur moteur, et en toute honnêteté, tant mieux. Vous le comprendrez au fur et à mesure de cet épisode, je suis très attaché au début du groupe, mais un troisième album dans cette veine aurait été celui de trop. Le titre Rheinhaus, par exemple, qu'on trouve dans le dernier tiers de Mutter, donne l'impression d'être une chute de Zenzurt, et c'est un des moins intéressants de l'album. A l'époque des deux premiers albums, le groupe qualifie sa musique de « dance metal », un métal dansant, terme qu'ils abandonneront justement au moment de la parution de Mouter, qui ne s'y prête plus vraiment. Alors ça peut sembler bizarre dit comme ça le « dance metal » compte tenu de l'agressivité ressentie de la musique, mais quand on l'analyse avec un peu de recul, l'expression est loin d'être idiote. A mon sens, cette définition de leur son de l'époque est due à deux éléments bien précis, la batterie et le synthé. Alors commençons par le synthé. Flake Lorenz est un bidouilleur et il a recours à la fois à des synthés mais aussi à des sampleurs sur lesquels je reviendrai en détail tout à l'heure. Les sons qu'il utilise sont très souvent marqués et quasi kitsch, surtout dans les deux premiers albums. Ça va donner au groupe un aspect très 90s et pas forcément dans le bon sens du terme, certains réglages choisis pouvant très bien trouver leur place dans de l'eurodance bon marché. Un exemple parlant avec le titre Ashe « Asheu HE paru sur l'album « Light. Au passage, écoutez bien les paroles. Ashe « Asheu rappellera peut-être aux anglophones le titre Histo to de Bowie ou celui de Face No More. Effectivement, le sens est le même. C'est finalement ce qu'on connaît comme tu es poussière et tu redeviendras poussière, la citation biblique. Ici, il y a un jeu de mots d'une subtilité toute Ramsteinienne avec la phrase précédente qui dit Je me mettrai à genoux sur ton visage et mettrai mon doigt dans suivi de H. Sauf qu'il est phonétiquement proche du mot Arch ou As en anglais et pas besoin de vous faire un dessin ami de la poésie il est temps de profiter du synthé. L'autre élément qui va donner ce côté teintes métal, c'est donc la batterie. Le batteur, Christophe Doom Schneider, n'est pas un grand technicien, mais il a une réputation de métronome hors pair. Et ça tombe bien, parce que cette rigidité est une des grandes forces du groupe, surtout dans cette période. À ce moment de leur carrière, Schneider était un grand utilisateur d'un rythme de batterie très connu, le four on the floor. Et maintenant, ouvrons une page d'histoire le fort on the floor est aujourd'hui quelque chose qu'on connaît très bien. Ça fait 50 ans qu'il est partout, et il se résume assez simplement par un kick sur chaque temps. La plupart des musiques pop, se jouant sur des mesures à 4 temps, le 4 vient du nombre de noirs par mesure, et on the floor parce que le rythme est joué au pied. En gros, c'est un métronome. Alors ça nous semble tellement naturel aujourd'hui qu'on n'imagine pas qu'il ait une origine, pourtant jetez une oreille au titre de la Motown Uptight de Stevie Wonder, paru en 1965. Never, never, never make my... Ici, on entend clairement un impact partant à ceci près qu'il est joué sur la caisse claire. C'est donc pas un four on the floor. Au début des années 70, un certain Earl Young popularise une nouvelle façon de faire en changeant l'élément de batterie sur lequel taper le tempo ainsi qu'un accompagnement beaucoup plus présent sur la charlée, cette cymbale qui peut être ouverte ou fermée. Et c'est ce qu'on entend dans le titre « The Love I Lost » de sa formation de l'époque « Harold Melvin and the Blue Notes ». ce type de jeu va devenir le marqueur de la musique disco, et c'est exactement ce que Schneider utilise sur Herzlite et Zenzhurt. Sauf que dans le disco, les sonorités sont assez chaudes, avec des cuivres, des violons, des chœurs, etc. Alors que chez Rammstein, le son des guitares est très sec, la voix est rude, et cette rigidité dans la batterie va donner le côté martial que leurs détracteurs peuvent détester. Si on entend avant tout un vrai groupe de métal, il ne faut pas sous-estimer l'importance de Flake Lorenz, qu'on considère souvent à tort comme un simple claviériste slash clown blanc. En réalité, son travail est primordial dans la construction du son du groupe et il a une large part dans l'album Mouteur. Le rôle de Flake est double, il est à la fois clavieriste, c'est donc à lui qu'on doit les thèmes quasi Eurodance et l'aspect cheap de certains titres, mais il fonctionne également comme un DJ avec un énorme travail de sample. L'exemple le plus frappant à ce sujet sur l'album Mouter se trouve dans le titre Zoneux avec ce passage. Cette voix donne un énorme plus au titre, avec une ambiance extrêmement mélancolique due à la mélodie elle-même, mais aussi à son tremblement spécifique. Mais d'où vient cet extrait Je pensais personnellement qu'ils avaient fait de nouveau appel à la chanteuse créditée comme Bobo que l'on entendait sur Engel et qui revient dans le titre Nebel sur Moutard. Mais non, il s'agit bien d'un sample préexistant tiré d'une banque de sons du nom de Symphony of Voices, édité par Spectrasonics. Sur cette banque de son absolument gigantesque, on trouve une section intitulée Lamenting avec plusieurs extraits découpés dont voici une partie. Et voici celle qui devrait vous parler. Flaqueux en a simplement agencé quelques-unes pour obtenir cette ligne que je trouve personnellement très belle. Mais si vous connaissez, écoute ça, vous savez que je vais aller un petit peu plus loin que cette info qu'on trouve assez facilement. Comme cette banque de sons est un outil, je me suis demandé si on pouvait la retrouver ailleurs. Et oui, c'est le cas. On la retrouve notamment dans plusieurs bandes originales de jeux vidéo parus dans cette période, comme Free Space 2, un jeu de tir dans l'espace où on peut entendre ceci. La tonalité est différente, mais on reconnaît bien certains passages de la mélodie de Zone. êtes plus intéressé par les jeux de rôle, pas de problème, puisqu'on la retrouve également dans Might and Magic 7, for Blood and Honor, dans la région Barrow Downs. Après, il ne faut pas se leurrer, le recours à l'électronique, notamment via les synthés, a parfois certains défauts. Dans le cas de l'album mouteur il y a un passage qui m'a toujours un peu étonné, dans le titre House, dont je vous ai passé un extrait tout à l'heure, écoutez ce passage en particulier. c'est bien un arrangement orchestral joué au synthé. Ça pourrait passer correctement si l'album n'était pas justement marqué par des superbes arrangements pour orchestre dont je vous reparle dans quelques minutes. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il ne les ait pas utilisés pour celui-là aussi. La première chose qui frappe quand on écoute l'album, c'est qu'il est beaucoup plus chaleureux que les précédents. Sans mauvais jeu de mots, le groupe a notamment enregistré dans un endroit plutôt agréable au sud de la France, le studio Miraval, qui a vu passer pas mal de monde, à commencer par ACDC, Judas Priest, Les Cure ou encore Pink Floyd, tandis que les répétitions ont, elles, eu lieu près de la mer Baltique dans un climat plus froid. Richard pense que l'album Mutter reflète ce côté chaud-froid, notamment pour son aspect mélancolique. Si personnellement je trouve que ces rapprochements relèvent de la psychologie de dossier de presse, il y a quand même un début de mélange entre une rigidité des débuts qui est toujours présente, mais qui se trouve être contrebalancée par une sonorité plus humaine que par le passé qui était parfois quasi robotique. Cette réhumanisation de leur musique passe notamment par le son de batterie devenu sur moteur plus organique, avec moins de recours à des artifices électroniques. En termes de jeu pur et dur, Christoph Schneider s'éloigne du four and the floor des débuts, sans pour autant devenir démonstratif. Et le groupe s'éloigne progressivement de ce tense metal qui les aurait fait tourner en rond, au profit d'un métal peut-être un petit peu plus conventionnel. Et ce son de batterie bien plus humain a son pendant guitaristique, avec des thèmes orientés davantage sur les progressions d'accords que sur les riffs à proprement parler. D'ailleurs, je me rends compte qu'on parle toujours de riff sans vraiment définir le terme, alors prenons 30 secondes pour le faire. Un riff, c'est une courte phrase musicale d'une ou deux mesures qui se répète dans un titre. C'est généralement un nom qu'on utilise pour la musique rock et metal, et un bon riff peut vraiment changer la carrière d'un groupe. L'écriture de Rammstein était vraiment entièrement basée sur ce concept à leur début, mais ça change sur moteur. Non pas qu'il n'y en ait plus du tout, mais de nombreux titres se montrent plus amples, comme c'est le cas de Zone, qui va permettre de faire d'une pierre deux coups puisqu'on va pouvoir y entendre une vraie suite d'accords bien construite sur laquelle Christophe Schneider a une jolie place. Écoutez notamment comme il ajoute de l'intensité en mettant un kick sur chaque temps lors de la répétition du refrain final. Si on devait trouver un adjectif pour définir l'album moteur, celui qui collerait le plus serait « Schwermütig » ou en français « mélancolique ». Il y a certes beaucoup de force dans la plupart des titres, mais elle est équilibrée par de nombreuses lignes mélodiques qui vont amener une sorte de douce tristesse. Et pour illustrer ça, je vais revenir sur un passage précis, vraiment très représentatif, qu'on retrouve dans la ligne de Brent. Et comme j'ai déjà passé la version originale, on va écouter cette horrible version piano mièvre et surjouée dont j'ai pas du tout compris le succès en 2012. Mein Herz brennt Mein Herz brennt Cette petite ligne mélodique possède à mon avis le petit truc en plus qui lui donne cette couleur mélancolique et ça tient à une note. C'est le moment de la technique Ce passage est en Do mineur dont la gamme ressemble en principe à ceci. Sauf qu'il y a une petite note qui donne un joli déséquilibre à tout ça. Il s'agit de la septième note de la gamme, le 7 degré, qui est augmenté d'un demi-ton. Et ce tout petit changement va transformer notre gamme mineure naturelle en mineure harmonique, avec cette sonorité très reconnaissable. Cette note va donner une intensité et un côté un peu plus dramatique au thème de Meinerts-Brent, qui va bien entendu être amplifié par le recours à l'orchestre dont je vous reparle un peu plus tard. Au passage, pour les curieux et curieuses, il existe un album du nom de Clavier qui reprend 13 titres de Rammstein en version piano-solo. Ça peut être l'occasion de découvrir cette mélancolie qui se dégage d'une autre manière, mais en toute honnêteté, c'est un peu cuculapral comme on dit dans le bouchonnois. Toujours du côté des évolutions, comme je le mentionnais tout à l'heure, le batteur Christoph Schneider commence à développer son jeu. Ça va se manifester par des ajouts de ce qu'on appelle des fills, des petites séquences de remplissage, avec un jeu de grosses caisses plus élaboré, des roulements sur les tomes, et un jeu de cymbales plus développé. En gros, il y aura beaucoup plus de micro-changements dans ces parties, et cette progression atteindra son apogée sur l'album Liebe Istura Leda en 2009. Écoutez ce petit montage dans lequel vous entendrez un passage par album. Concentrez-vous notamment sur cette spontanéité qui émerge à partir de l'album hauteur qui intervient au troisième extrait. entendu coup sur coup des extraits de Light Sight, Spiel mit mir, Firefry, Frey, Benzin et Weinmann's Beaucoup de feels, de la double pédale, un très bon jeu sur les cymbales qui vient donner beaucoup de puissance, l'album Libre Istura le date de 2009 est sans doute la meilleure performance technique du batteur sur la discographie du groupe. Sauf qu'il a depuis admis en avoir trop fait, et s'est mis un petit peu plus en retrait sur l'album paru en 2019. La seconde rupture la plus nette de la période de Mouter est à aller chercher dans le jeu de guitare, qui, s'il n'est pas révolutionnaire, se démarque pas mal de la période 90 du groupe. Il y a quelques solos dans les débuts du groupe, et souvent, ils se basent sur une idée simple, loin d'être démonstrative. A mon avis, la raison principale est le manque de technique de Richard et de Paul, qui en même temps n'en ont pas du tout besoin dans leur style musical. Rappelons qu'on est aussi en plein milieu des années 90, et l'exercice du solo est ringardisé par l'approche frontale du grunge et du néo-métal naissant. Pour autant, il y a une technique connue des guitaristes peu véloces pour faire un solo classe à peu de frais, c'est le recours à l'ostinato sur une corde à vide. C'est le moment de la technique. Derrière ce nom barbare, il y a un principe assez simple. L'idée est de jouer une mélodie sur une corde, comme par exemple une petite gamme mineure. Et ces notes, je vais les monter, les descendre en faisant une petite mélodie pas très compliquée. Et l'ostinato, c'est un motif qui se répète. Ici c'est très simple, on va ajouter une corde à vide. Ça va avoir comme avantage de créer ce qu'on appelle un bourdon, qui en plus ne nécessitera pas de vraiment jouer plus vite du côté de la main gauche. On va simplement décrocher chaque note en tirant légèrement sur la corde pour faire résonner le si à vide pour cet exemple précis. Ça ne demande pas beaucoup de technique, juste une bonne synchronisation main droite-main gauche. Si vous connaissez l'album, vous avez dû reconnaître le solo de Links for Dry fear". Ce titre est un des plus proches de leur style passé, avec un riff très martial, basé sur les guitares, qu'on efface pendant les couplets, etc. etc. Écoutez donc à quel point il est presque caricatural et j'expliquerai en quoi le morceau est une mise au point très importante dans leur carrière. A ses débuts, le groupe est pointé du doigt par ses détracteurs comme étant un groupe d'extrême droite. La rigidité dans la musique, leur froideur sur scène, leurs provocations nombreuses dont je vous reparle dans quelques minutes, et surtout leur nationalité allemande leur a valu pas mal d'a priori. Alors on va pas se leurrer, ils en ont joué, mais ce troisième album est l'occasion de mettre les points sur les i. Non, Rammstein n'est pas un groupe de droite et encore moins d'extrême droite, mais plutôt un groupe qui porte des valeurs de gauche. Et alors que les paroles sont souvent narratives ou parlent de sexualité ou de violence, ici le sujet est clairement politique et a été revendiqué comme tel lors d'interviews. Links for est pourtant à première vue une indication pour une marche en cadence, links signifiant à gauche, comme lorsqu'on indique le pied sur lequel démarrer. L'autre point qui peut brouiller les pistes est évidemment ce bruit de pas qui entame le titre et qui évoquera à à peu près n'importe qui une armée, et certainement vu l'histoire de l'Europe, une armée des années 40 si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, le lien avec leur nationalité impose un regard et permet de prêter des intentions avec lesquelles ils aiment jouer. Pour en revenir au solo, le second qui se démarque se trouve sur Adios. Autre changement notable côté guitare sur l'album Mouter la nervosité des riffs qui est revenue à la baisse au profit de suites d'accords basées sur des durées de notes longues. C'est une façon de jouer qui n'existait tout simplement pas auparavant sur Herzlite et Zenzurt, et cette façon de jouer va permettre de favoriser les mélodies, notamment dans les parties lead jouées à la guitare. C'est par exemple ce qui se passe sur le refrain du titre Mutter, un de mes préférés de l'album, et un des plus beaux en termes d'orchestration. Werd dir eine Krankheit schenken und sie danach im Niveau guitare, il y a sur Mouter un vrai travail autour des deux voix de guitare, entre celle de Paul Landers et celle de Richard Kruspe. Sur les deux premiers albums, les deux jouent exactement la même chose 90% du temps, et les deux guitares sont surtout là pour la densité du son. Ici, le jeu devient plus varié, comme c'est le cas sur l'intro du titre, qui a donné son nom à l'album, où les deux voix de guitare se croisent. Voici ce que joue la première. Et voici ce que donne la seconde. Et mise ensemble, voici ce que ça donne. Le titre mouteur est la quintessence du renouveau de Rammstein. Cette approche de la mélodie, l'utilisation des guitares en son clair, sont deux points importants, mais on peut ajouter deux autres éléments. C'est un des rares titres où il existe une modulation, avec une montée d'un ton après le pont, et surtout, c'est un des morceaux sur lesquels on peut entendre une très belle partie symphonique, jouée par le Deutsches Filmorchester Babelberg. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un orchestre spécialisé dans la musique de film, mais pas uniquement, puisqu'ils ont également travaillé pour Céline Dion, Shania Twain, Brian Adams, mais aussi l'ami Max Rabeux, qui parlera aux auditeurs et aux éditrices de Supercover Battle. Sur l'album Mouteur, on l'entend sur des titres énergiques, comme Mein Brent ou Zone. Cet apport, on le doit a priori à Jacob Elner, qui voulait donner un aspect, je cite, wagnerien, désolé pour la caricature, à la musique de Rammstein. Ces titres ont donc été arrangés par un autre musicien que je vous ai cité tout à l'heure, Olsen Involtini. Mais ces arrangements ne donnent pas qu'un aspect plus épique au titre, puisqu'ils permettent également au groupe de produire une de ses plus belles ballades, le très mésestimé Nebel, qui termine l'album. Je tenais à insister sur ce titre car c'est à mon avis une des plus belles réussites de la carrière de Rammstein. Or, il est malheureusement oublié à en croire les stats d'écoute. C'est d'ailleurs un titre qui n'a été joué que lors de la tournée 2001. Il y a notamment une vidéo qui traîne sur YouTube et qui montre qu'il aurait une superbe place dans un live, mais le groupe l'a laissé au placard depuis. Dommage. Voici donc la très belle balade Nebel. Si Nebel sort du lot pour son côté doux et son refrain très enlevé, il s'intègre très bien dans la tonalité nostalgique et mélancolique de l'album. Alors oui, je sais que certains et certaines me répondront que la langue allemande leur gâche le plaisir. Mais justement, profitons-en pour l'évoquer un peu et revenir sur certaines de ses spécificités. D'abord, la structure grammaticale. En allemand, le verbe peut se placer en première ou deuxième position dans la phrase, jusqu'ici pas de problème, mais il y a un troisième cas avec un placement à la toute fin des phrases, dans le cas d'utilisation de propositions subordonnées. Bon, là j'en ai perdu la moitié j'imagine, mais disons simplement que ça va générer certains types de rimes avec des sonorités auxquelles on n'est pas habitué, notamment le son « un, qui correspond à l'infinitif, mais aussi des « ist », des « ust, etc. Ensuite, certaines sonorités sont très courantes en allemand mais complètement absentes en français, comme « hart » qu'on entend dans « nart » la nuit, « erwart » réveillé, ou encore « icht comme dans le mot « gesicht » qui revient souvent dans les paroles de Rammstein. Le mot qu'on emploie la plupart du temps, c'est la langue gutturale. Alors quand on parle de langue gutturale, on évoque en réalité un certain type d'articulation. La plupart des langues latines forment leur son dans la bouche à partir de la langue, du palais dur, celui qui est à l'avant de la bouche, ou des lèvres. Mais dans les langues germaniques, comme dans la langue arabe d'ailleurs, il existe des articulations qui proviennent du fond de la bouche, avec notamment des sons formés par le contact entre la langue et la luette. Alors la luette, c'est l'espèce de punching ball qu'on a au fond de la bouche et qu'il ne faut pas trop tripatouiller sous peine de vomir, mais également des sons formés grâce au larynx ou à la glotte. Typiquement, vous pouvez ressentir la différence en prononçant le mot « hart » à la française. Normalement, vous devriez sentir votre langue sur le palais dur, au milieu de la bouche. Tandis que si vous essayez de prononcer le « hart » allemand, ce son que vous allez former, vous allez le sentir avec votre langue sur le palais mou à l'arrière de la bouche. Idem avec le « ich » français et le « ich » allemand, qui joue lui aussi sur le palais mou. À noter qu'en plus de ça, Till Lindemann a tendance à rouler les « r » d'une manière très prononcée, ce qui n'est pas du tout la norme en Allemagne. Pour autant, contrairement à ce qu'on peut lire de temps en temps, ce n'est pas du tout lié à la prononciation d'Adolf Hitler, sinon certaines régions allemandes, autrichiennes et suisses seraient des territoires nazis en puissance. Bref, pour illustrer tout ça, jetons une oreille au titre Svitar, qui est pour moi le plus faible de tout l'album, avec un refrain vraiment trop décalé par rapport au reste, mais qui aura le mérite d'illustrer les structures grammaticales, les sons guturaux et le R roulé en quelques secondes. Ich sehe wunderbare Dinge, sie sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich kann mich jeden Tag drücken. Ich kann mir selber Rosen schicken. Da ist kein zweiter und kein dritter. Eins in eins, das ist gleich. En termes de paroles, en revanche, on est sur du Rammstein tout craché avec un titre sur les armes afrodites dans lequel Thiel explique n'avoir besoin de personne puisqu'il peut se reproduire avec lui-même, le tout avec quelques sous-entendus graveleux que je vous épargnerai. Comme je le disais au début de l'épisode, aborder Rammstein sans se pencher sur le sens des paroles est une énorme erreur. Mouter n'est pas en reste en termes de paroles avec notamment le titre Spielhur, qui est un des moins souvent cités alors que c'est une jolie pépite. L'histoire racontée est celle d'un enfant enterré vivant par erreur qui active une boîte à musique depuis son tombeau. Le titre aurait pu mal finir, mais non, on finit bel et bien par l'entendre et par le sauver. C'est un morceau dont je trouve le refrain particulièrement efficace avec une vraie mélancolie, jugée plutôt. <mérite> Et dans la famille Glauque, je demande la carte Mouteur avec sa couverture très marquante que vous avez dû voir sur la vignette de l'épisode. Cette photo est tirée d'un livre intitulé Conserving qui traite de la conservation des organismes. On y trouve des animaux, mais aussi des fragments de corps humains et même un fœtus qu'on voit donc sur la pochette. J'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'un effet de cinéma, mais non. L'intérieur de la pochette reprend l'idée avec les membres qui prennent la pose dans un grand bassin pour l'occasion. Ce sont d'ailleurs les photographes de Serving, Daniel et Geo Fuchs, qui se sont chargés des clichés, eux-mêmes inspirés des photos de leur livre. C'est pour cette raison notamment qu'on trouve cette photo effrayante du bassiste Oliver Riddle avec un morceau de crâne découpé. Cette photo existait déjà dans le livre. Évidemment, cette pochette choquera, mais je n'ai pas trouvé d'infos concernant un quelconque problème de censure. Clairement, Rammstein s'inscrit dans l'héritage du choc-rock, initié notamment par Kiss et Alice Cooper. Kiss a notamment inspiré le groupe pour son aspect pyrotechnique qu'ils utilisaient déjà dans les années 80 avec le bassiste Gene Simmons qui crachait du feu sur scène. Côté Alice Cooper, c'est plus le côté grand guignol qui a inspiré les Allemands puisqu'on peut le voir par exemple se faire pendre sur scène ou même guillotiner avec un effet très réussi. On frôle la prestidigitation. si ça vous intéresse j'ai mis ça sur le site. Côté Rammstein, le feu est un élément important de la mise en scène depuis les débuts notamment avec des guitares, des pieds de micro ou un manteau qui s'enflamme et il a pris de plus en plus de place depuis la tournée Mutter puis rise rise le titre fire par exemple a été l'occasion de créer des masques de cracheurs de feu utilisés à l'époque uniquement par le chanteur puis par la suite par les deux guitaristes pour souligner les bang bang des paroles Si aujourd'hui ces effets pyrotechniques sont indissociables du groupe, au départ c'était surtout une manière d'occuper Thiel, qui a beaucoup de qualités mais pas vraiment celle d'un maître de cérémonie. Étant plutôt réservé, il ne se voyait pas haranguer la foule pendant les concerts et ses effets de manche permettaient tout simplement de l'occuper sur scène. Et ce refus de jouer le jeu du ⁇ Comment ça va Mulhouse ?⁇ on le retrouve parodié dans le titre Igeville. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Wir wollen im Beifall untergehen. Les lives ne font pas tout et les vidéos qui ont accompagné leur single ont pas mal marqué les esprits. Celle d'Ishville, justement, a une histoire un peu particulière puisque le clip raconte l'histoire d'une attaque de banque perpétrée par le groupe qui finit par une sorte d'attentat suicide par le clavieriste Flake qui porte sur lui une bombe à retardement. Sauf que pas de bol pour eux, le clip sort le 10 septembre 2001. Autant vous dire qu'il n'a pas tourné autant qu'il aurait dû, euh, notamment du côté des états unis qui n'étaient pas trop trop motivés à avoir un clip sur un attentat terroriste. Les clips sont intéressants car ils mettent en avant le côté collectif du groupe avec une importance égale donnée à chacun. Le clip de Zone e notamment est très bon, je vous le recommande, avec une sorte de relecture de Blanche-Neige, dont le personnage principal, Blanche-Neige donc, fait une overdose en sniffant des paillettes d'or minées par les membres de Rammstein, représentés eux en nains lubriques qui rêvent de se faire fesser. Oui, Walt Disney a dû se retourner dans sa tombe. Je vous invite à le voir ou à le revoir, c'est vraiment un bel exemple de leur humour décalé, et en plus c'est très bien réalisé, ce qui ne gâche rien. Dans cette vidéo, tout comme dans celle de Do Hast par exemple, chacun trouve sa place, et on évite un côté leader qu'on peut avoir dans pas mal d'autres groupes avec les clips. C'est le cas pour l'ensemble des vidéos de Rammstein, à une exception près, le clip de Mouter qui a contribué aux tensions dans le groupe en 2001, puisqu'il est le seul à ne mettre en avant que le chanteur. Encore aujourd'hui, le batteur Christophe Schneider admet avoir du mal à jouer le titre sans repenser à ce moment de leur carrière qui les a poussés dans leur retranchement. Le groupe revenait alors de tourner aux états unis et la fatigue fait que l'envie n'y était plus vraiment. Une partie du groupe est partie en vacances, mais la production étant trop avancée, il fallait faire quelque chose. Et le clip final n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il devait être à l'origine, on y voit que Til Lindemann à l'écran, dans un clip finalement assez cheap comparativement au reste. La tournée Moutar est en tout cas très étonnamment la seule à n'avoir quasiment aucune trace vidéo. Alors qu'ils ont sorti plusieurs DVD au cours de leur carrière, il n'y a pas eu de Mutter Tour DVD, à mon plus grand regret, quand on regarde notamment la setlist avec quelques titres qui n'ont jamais vraiment été rejoués par la suite. La mise en scène était également assez marquante avec un décor qui rappelle la couverture de l'album. Sur scène donc, on retrouve une partie de cette ambiance avec des espèces de bassins dans lesquels flottent des membres humains. L'album traitant en partie de la figure de la mère et de la question de la naissance, le groupe entre sur scène d'une manière assez particulière dont je vous parle après vous avoir fait découvrir cette petite rareté le titre Funf Virtel. Ce que vous venez d'entendre est le titre d'intro de cette tournée. C'est Flaqueux, le clavieriste, qui commence seul sur scène, ce titre habillé en scientifique. On voit alors une sorte de grand sac veineux descendre lentement sur scène. C'est en fait un utérus géant, dont vont tomber un à un le batteur, le bassiste, puis les deux guitaristes. Ils font alors mine de ne pas savoir où ils sont, ils portent uniquement une couche, puis ils vont chercher leurs instruments. Du pur Rammstein. C'est décalé et on ne sait pas trop si on doit rire parce que tout est présenté au premier degré. Le groupe avait également poursuivi son travail de pyrotechnie, en incluant le fameux masque cracheur de feu de Firefly et la guitare à flammée que je citais tout à l'heure, mais également un faux plantage de guitare pendant l'outro du titre Zwitter. Richard demandait une guitare de secours à un technicien qui faisait mine de lui en apporter une autre, qui elle non plus ne fonctionnait pas. À ce moment, le guitariste l'a balancé droit dans un ampli avec ce qu'il faut de feu d'artifice et de flamme, bien entendu, sinon c'est pas rigolo. En tout cas, on sent bien que cette tournée date des tout débuts de la démocratisation d'Internet. Il y a beaucoup moins de vidéos et de photos disponibles, le tout dans des définitions pas terribles. De la même manière, le groupe était en pleine ascension, mais pas encore à son sommet. Il y a moins d'interviews que par la suite, notamment au moment de Rise the Rise of, qui est clairement la confirmation de leur montée en grade dans le milieu du métal. Ce que je trouve assez fascinant, en tout cas pour cette période, c'est que le groupe a vraiment choisi de se centrer sur une carrière européenne à l'issue de cette tournée états-unienne décevante, et cela a été, à mon avis, le meilleur choix qu'ils aient fait. Depuis, ils ont produit le DVD du Madison Square Garden, ainsi qu'un documentaire américain assez intéressant, même s'il pue le Star System, avec des interventions balèques de célébrités random. Bon, c'est l'heure du bilan, là Allez, on se calme là, on écoute toi, Oui, toi aussi, oui Surtout toi même alors il va être temps de conclure cet épisode, mais avant de le faire, petit rappel concernant le financement participatif. Écoute-ça est entièrement indépendant et demande beaucoup de travail, que je réalise seul. Alors si vous avez apprécié cet épisode, je vous remercie par avance, si vous en avez les moyens, de faire un petit passage par les pages Tipeee et YouTube de l'émission, les liens sont en description. Quand on regarde la carrière du groupe avec du recul, l'album Mouteur est clairement un pivot. C'est l'album qui fait la bascule entre des débuts efficaces mais assez rudimentaires, et la suite bien plus ambitieuse, que ce soit sur album comme sur scène. Ce qui est frappant quand on lit les interviews, c'est qu'on sent que tout le monde voit le groupe comme celui qui va s'imposer comme un des plus importants de sa génération, ce qui va se confirmer très rapidement. Pour autant, l'album Mouter va être une véritable surprise pour celles et ceux qui ne les connaissaient que pour Do Hast. Les documentaires et les interviews montrent un groupe très impliqué, qui laisse rien au hasard, très besogneux, et qui donne les moyens de son succès. Je lisais notamment un témoignage disant que pendant leur tournée Mouter, le groupe investissait pas loin de 80% de son cachet dans le show en lui-même. Pour l'anecdote, lors de la tournée Rise Rise, la place au zénith de Lille était de 33 euros. Ce qui semble aujourd'hui absolument ridicule, même si on considère l'inflation, parce que ça reviendrait qu'à 40 balles. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans du 80 euros par tête, pour des stades de 50 000 spectateurs. Le groupe a grossi, continue d'en mettre plein les yeux et les oreilles, et leur album paru en 2019 a été une très bonne surprise, malgré 10 ans d'absence sur disque. J'aurais d'ailleurs pu très bien traiter celui-ci tant il ressemble à une sorte de best-of de ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière, avec un retour au dance metal avec radio, de la balade avec Diamant, du dark bien dark assez inédit avec Poupeux, etc., etc. Je pense d'ailleurs que si cet épisode vous a convaincu de vous pencher sur le groupe, c'est peut-être une des meilleures manières de l'aborder juste après Mouteur. Voilà pour ce long épisode consacré à Mouteur et à Rammstein de manière générale, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous par bouche à oreille, réseaux sociaux, signaux de fumée, pétitions dans la rue. Toute publicité est bonne à prendre. Vous pouvez également faire vos retours via Twitter ca Instagram podcast Facebook, le formulaire de contact du site ou par mail écoute-sa-podcast.com. Je serai très très heureux de vous lire. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle analyse. À très bientôt. Salut.